0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Heute habe ich wieder einen Gast hier, der seine Geschichte von der Karriere in die Selbstständigkeit erzählt. Mit diesen Interviews wollen meine Gäste und ich all denen Mut machen, die noch vor diesem großen Schritt stehen. Und deshalb freue ich mich jetzt wieder ganz besonders auf einen tollen Gast. Heute Caroline Handschuh. Dieses Gespräch wurde übrigens als Video aufgezeichnet und ist auch auf meinem YouTube-Kanal zu finden, falls du mal reinschauen willst. Also, bleib dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelau und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Talk About Interview. Ich freue mich, dass wir hier wieder einen Gast haben eine Gästin am Start haben. Und zwar, wenn du diese Let's Talk About Interviews noch nicht kennst, dann erkläre ich dir jetzt kurz, um was es geht. Ich führe regelmäßig Interviews mit Personen, mit Menschen, die aus einer Karriere raus und in eine Selbstständigkeit reingegangen sind. Und warum mache ich das? Weil ich finde, dass es ganz viele Vorbilder braucht und ganz viele inspirierende Geschichten, um diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, weil der ist ja nicht so ganz einfach. Und mir hat es extrem geholfen, damals, wie ich vor dem Schritt stand, ähm, ja einfach von anderen Menschen zu hören, wie es bei ihnen gelaufen ist, wie sie das gemacht haben, auch mal zu erfahren, dass vielleicht nicht alles immer super gelaufen ist, aber dass sie es trotzdem geschafft haben. Und genau das möchte ich ähm, hiermit erreichen, mit diesen Interviews, dass du, dass ihr ähm, da draußen Vorbilder bekommt, wo ihr vielleicht euch ein Stück weit identifizieren könnt und sagen könnt, hm, naja, okay, so ähnlich ist es bei mir auch. Und ähm, schau, die oder der hat es gewagt und da hat es ja auch funktioniert. Vielleicht ist es ja für mich auch eine Option, die Sache mit der Selbstständigkeit. So. Genug der einleitenden Worte. Ich komme zum Hauptteil, nämlich zur heutigen Hauptperson. Und das ist mein Interviewgast. Und zwar spreche ich heute mit der lieben Caroline Handschuh. Und ich freue mich total, dass sie meiner Einladung in diese Serie, in dieses Let's Talk About Interview gefolgt ist. Vielen Dank, liebe Caroline, dass du hier bist.
1: Gerne. <lacht> ja, Sabine.
0: Ja, du hast eine spannende Geschichte von der wir heute hoffentlich ganz viel erfahren und hören werden. Und ich würde deshalb sagen, ich übergebe direkt mal das Wort an dich. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, gerne. Vielen Dank, Sabine, für die Einladung. Ich freue mich total. Ich habe ja gerade schon auch eingangs unter uns erwähnt, ich bin das erste Mal in einem Podcast und bin natürlich auch ein ganz bisschen aufgeregt. Also für mich ist es nicht wie bei dir, Tagsgeschäft. Ja, mein Name ist Pauline Hanschuh, Ich bin die äh, Gründerin und Inhaberin von dem Online-Shop Miss Forti. Ich habe auch ähm, eine Präsenz auf ebay.de und bald auch auf Otto. Ähm, ja, ich verkaufe Damenmode für die Frau ab 40 ähm, oder ab 50, ab 60 und äh, Silberdekoration. Ich habe im Moment so ungefähr 3000 Artikel online in meinem Sortiment und habe so circa 45 Marken im Moment, die ich ähm, ja, innerhalb von Deutschland, Österreich und den Niederlanden vertreibe.
0: Genau. Mhm. Super spannend. Äh, kommen wir da noch äh, zu den äh, Details, nehme ich an. Äh, da muss ich ja aufpassen, dass ich, dass, dass, äh, dass es mit mir nicht durchgeht, weil, wie vielleicht der ein oder andere weiß, äh, komme ich ja auch aus dem Online-Handel. Ja. Früher noch Versandhandel. Da gab es dieses i e von Commerce noch nicht. <lacht> Später ja. ist dann das e-Commerce draus geworden, ähm, äh, bevor ich dann eben auch äh, irgendwann ausgestiegen bin. Deshalb, ähm, ja. Ich liebe Online-Handel, ich liebe Shops, ich liebe es, äh, Produkte zu, äh, zu suchen und zu entwickeln und so weiter. Aber das ist nicht das Hauptthema heute, das Hauptthema ist deine Geschichte, weil, genau, du bist die Gründerin von missforti.de, äh, super Name übrigens, finde ja. ich,
1: ja. und
0: super, dass er noch frei war, dass die Domain noch frei war, ja. <lacht> ähm, ähm, genau. Aber das war, bist du ja noch nicht immer. Seit wann machst du denn ähm, ja. Miss Forti und was hast du vorher gemacht? Wie, wie ist es denn dazu gekommen? Erzähl doch
1: mal. Genau, also ähm, ja, mein Shop gibt es äh, seit dem Jahr 2021. Meine Ebay-Präsenz gibt es seit dem Jahr 2020. Ich war vorher viele Jahre lang ähm, im Vertrieb in, bei einem großen deutschen Konzern im Außendienst beschäftigt. Also ich habe mehr als zehn Jahre Außendiensterfahrung ähm, ja, hatte einen äh, sehr guten Job, der mir auch grundsätzlich erstmal Spaß gemacht hat. Ähm, genau, ich war zuständig für die Betreuung von Großkunden, ähm, ja, hatte einen schönen Firmenwagen, Homeoffice, ähm, alles wunderbar. Und wie gesagt, war halt ähm, ja, in einem großen Konzern beschäftigt mit viel Sicherheit, ähm, ja, vielen Veranstaltungen, vielen Arbeitskollegen. Ähm, also das volle Programm lief also soweit ganz wunderbar. Mhm. Das ist so, das aus meiner Vergangenheit. Mhm.
0: Ja. Okay, du sagtest äh, jetzt gerade, dass dir der Job eigentlich äh, so grundsätzlich auch Spaß gemacht hat. Ich meine, ich weiß ja jetzt schon ein bisschen mehr zu deinem Hintergrund, äh, mhm. komm, dem will ich nicht vorgreifen. Ja. Ähm, aber gab es denn zu der Zeit äh, auch uneigentlich mhm. schon so erste Zweifel oder so Situationen, mhm. wo du dachtest, hm, naja, ob es das mhm. jetzt für immer ist und bleibt? Ja, ja, also ähm, das fing eigentlich alles schon auch vor ein paar Jahren
1: an. Und, ähm, ja, das Jobprofil hat sich auch immer wieder ein Stück weit verändert. Ähm, meine Tätigkeit lag ja eigentlich darin, Kunden zu betreuen. Die Tätigkeit wurde aber immer ähm, ja, mehr mit, mit äh, Administration gefüllt, mhm. also immer mehr Schreibtischarbeit, immer weniger Kunden. Ähm, ja, und dann fängt man auch manchmal so an, das zu hinterfragen und hat sich ich habe mir dann so gedacht, boah, ich würde eigentlich gerne mal was anderes machen. Ne? Bin mhm. ich das hier eigentlich? Aber wie das so ist, man ist in diesem Hamsterrad. Es macht grundsätzlicher Spaß, bis dann im, im Kopf mal so ein bisschen äh, die Gedankenspirale losgeht. Könnte ich nicht vielleicht auch mal was anderes machen? Mhm. Ähm, ich habe viele Freunde in meinem Bekanntenkreis, die sind selbstständig. Da mhm. habe ich so gedacht, oh, ist ja toll, was die alles machen und was die so umsetzen und wie kreativ. Und ähm, ja, also mein Job war wenig kreativ. Ich glaube auch letztendlich, dass das Jobprofil sich so verändert hatte, dass es gar nicht mehr zu mir eigentlich passte. Aber ich habe das einfach so weitergemacht bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es halt immer mehr hinterfragt habe. Mhm. Ja, das war so die Ausgangslage mhm. bei mir. Mhm.
0: Okay, aber äh, oder und du bist äh, ja, du bist trotzdem geblieben. Ja. Warum bist du geblieben? Ja,
1: da sind natürlich viele Faktoren. Ne? Also ich fange vielleicht mal mit, der, mit dem großen Faktor an. Das ist natürlich das liebe Geld, weil ähm, ja, wer in einem Konzern arbeitet, weiß, was finanziell äh, die Sicherheit einfach wert ist. Also ich äh, war aber auch in einem unkündbaren Beschäftigungsverhältnis, in einem Tarifvertrag ähm, ja, also das Finanzielle ist äh, mal so die eine Sache, dazu muss ich auch sagen, ich habe zwei Kinder, ich konnte den Job sehr gut mit meinen Kindern vereinbaren, da war also keine Kontrolle, ich hatte auch einen Chef, mit dem ich gut ausgekommen bin, auch Arbeitskollegen und was man ganz einfach vielleicht auch mal dazu sagen muss, ähm, so ein Job bietet auch ein gewisses Ansehen nach außen, ja, also ich hatte ein schönes Auto ähm, ja, und dann, dann heißt es vielleicht auch schnell, oh, die hat als Frau äh, so einen dicken Firmenwagen, das kommt halt auch ganz gut an, das hat auch ein bisschen was mit Status zu tun, mhm. ja, und das ist eigentlich der Grund, Status, Geld und natürlich letztendlich auch äh, die Bequemlichkeit, weil es war ja alles auch eingespielt, den ja. großen Zwang auf Veränderung hatte ich jetzt auch
0: einfach mhm. nicht. ja, ja. ja. Genau, ähm, schön, du hast sie alle aufgezählt, die Punkte. Ja. <lacht> Wie ja. aus dem Lehrberuf, wer kennt ja. das nicht? Ne? Ähm, ja. Genau, es ist halt schön kuschelig in der Komfortzone und ja. wenn man dann, und manchmal, äh, sag mal so, äh, muss einen das Leben rausschmeißen aus dieser Kuschelzone, ja. äh, sonst, sonst macht man es halt ewig nicht und das finde ich gerade so. Ja, vielleicht ist es ein bisschen zu hart formuliert, aber doch in gewisser Weise so, so gefährlich oder so, so ein bisschen heimtückisch. Ähm das ist wie mit dem Frosch, den man ins Wasser setzt und das Wasser dann langsam ja. warm macht, ne? Das, ja. Du merkst es gar nicht. Das, 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 das schleicht sich so ein und du du fängst an, dich so dran zu gewöhnen, an dieses, ja, das ist ja nicht ganz schlecht. Eigentlich ist es ganz okay. und, genau, ähm, ganz und okay. aber so richtig glücklich ist man trotzdem nicht. Und dann denkt man vielleicht auch noch sowas: mein Gott, ich kann doch froh sein mit dem dicken Firmenwagen und mit dem Gehalt und mit den Freiheiten, die ich habe, mit was ja. ich mit meinen Kindern. Und äh, meiner Familienzeit vereinbaren kann. Ja. Was will ich eigentlich? Bin ich eigentlich total unverschämt? Und äh, also, äh, ja, man, manchmal möchte man sich das auch nicht zugestehen, weil man denkt, es ist vielleicht auch Klagen auf hohem Niveau. Ja. Obwohl man nicht richtig ja. zufrieden ist, es ist eigentlich ganz schön bescheuert, ne? wenn, man, ja. wenn man denkt, dieses Leben hier ist ja. Keine Generalprobe, äh, sondern jede Minute, die wir gelebt haben, ist gelebt. Die ist ja. verlebt, die ist weg. So und bei mir war es damals auch so. Bei mir, ich bin ja so quasi am Burnout gekratzt. Also nachher hieß es äh, von Seiten der äh, einer Psychotherapeutin, ich sei im Burnout. Ich habe es aber nicht gemerkt. So, ich habe nur gemerkt, es geht mir, äh, es geht mm. mir schlecht. Aber ich dachte mm. immer, Burnout, da musst du umkippen oder irgend sowas passieren. Das ist bei mir nicht der Fall gewesen, glücklicherweise. Oh, aber das hat mich halt echt rausgehauen aus dieser Komfortzone, ähm, jetzt weiß ich ja, dass bei dir dann auch irgendwas kam, ja. weil, weil jetzt ist ja Miss Forti. Also du bist ja dann doch irgendwie rausgekommen aus diesem Hamsterrad. Ja. Wie war das denn? Ja,
1: ähm, also ich sag mal, es fing eigentlich alles damit an, dass es damals bei meinem ehemaligen Arbeitgeber ein Programm gab, unter bestimmten Rahmenbedingungen das Unternehmen zu verlassen. Und mhm. dann habe ich eines Tages so, das war Anfang Februar 2020, gedacht, ich rufe jetzt in der Personalabteilung mal an. Und lasse mir das jetzt mal anbieten. Das ist ja schon mal so der erste Schritt. Ich habe gedacht, mhm. ich will das einfach mal wissen, wie läuft das? Was kommt da für eine Zahl für mich? Habe das Angebot dann bekommen, gut in die Schublade. Habe gedacht, ja, jetzt, jetzt warten wir mal. Jetzt ist auch Corona, mhm. Da machen wir ja. sowas jetzt mal besser nicht. Also wieder ja. so einen Grund gehabt, wo ich es eigentlich verschieben kann. Die Umstände, ähm, ne? Genau. genau, ich bin eigentlich so von meiner Jugend auf immer gerne auf diesem Marktplatz Ebay unterwegs mhm. gewesen. Das hab, ich habe früher privat immer viel verkauft, ähm, alte Anziehsachen, Spielzeug und sowas. Und ähm, ja, mir dann einfach, just for fun, mal einen gewerblichen Account bei Ebay gemacht. Das mhm. war dann so im April. Dann kam der erste Lockdown. Ich habe äh, günstigen Modeschmuck verkauft aus Asien und der erste Lockdown brachte also einen wahnsinnigen Push bei Ebay wirklich mit den Verkäufen. Also es lief richtig gut. Mhm. Dachte mir natürlich, davon kannst du natürlich jetzt nicht leben. Ich mache das mal so weiter. Ich baue mir das nebenbei auf. Ja, und dann hat sich... Ähm, ja, bei mir schon was Schicksalhaftes ereignet. Ich war ähm, im Mai ähm, beim Gynäkologen ganz normal zur Krebsvorsorge und habe dann einen Anruf bekommen, dass bei dem Abstrich etwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Ja, mit dem Ergebnis, ähm, dass da veränderte Zellen gefunden worden sind und ich leider Gebärmutterhalskrebs im Frühstadium hat. Mhm. Und ähm, ja, selbst wenn ich das erzähle jetzt, Sabine, habe ich immer noch eine Gänsehaut, weil das einfach ein Moment ist, der mich immer noch total bewegt. Mhm. Ähm, der ist noch in meinem Kopf. Ich habe halt diesen Anruf bekommen. Ähm, dann kam so ein bisschen Therapie, dass ich operiert werden muss. Alles gut. Das war Donnerstags und drei Tage später habe ich in der Personalabteilung angerufen und habe gesagt, ich kündige heute mhm. mit allen Konsequenzen. Ja.
0: Wow. Ähm, ja. da, das, ist, das ist so ein super Paradebeispiel. <lacht> also das ist jetzt natürlich dein individuelles mhm. Schicksal und das ist jetzt mhm. äh, das ist nicht, das ist nicht schön und es ist nicht einfach. Ähm, und trotzdem, ähm, du hast es vorbereitet. Es ist schon, es hat schon jahrelang in dir gebrodelt. Ja. Du hast es vorbereitet, indem du, und das du da draußen hör gut zu, <lacht> weil das ist ja. wichtig, indem Aber. du dich geöffnet hast und verschiedene Dinge ausprobiert hast. Also. Du hast dich geöffnet in dem Sinn, dass du gesagt hast, ja, jetzt lasse ich mir einfach mal äh, das Paket vorschlagen und vorstellen ja. und hör mir das einfach mal an. Ich muss ja noch nichts entscheiden, aber ich kann es mir ja mal anhören. Weil genau. ich, ne? dann hast du gesagt, ja, dann habe ich mal angefangen, ein bisschen was auf eBay zu verkaufen. Ziel da, das lief ganz gut. Ja. Also du hast einfach deine Fühler ausgestreckt und die Dinge, die dir so, ja, sag mal so, die du, die auf die du Lust hattest und die, die vielleicht auch dir die Inspiration so ein bisschen gebracht haben die hast du ausprobiert, die hast du ja. gemacht. Und das ist super wichtig, da nicht zu sagen, ach, ist doch Blödsinn, ich kündige den Job doch eh nie. Was soll ich mir dann ein Angebot machen lassen? Ist doch alles für die Katz. Oder, ja mein Gott, eBay ist Hobby. Sondern wirklich das zuzulassen, diese Idee zuzulassen und das zu tun. Ähm, damit hast du halt, hast du, die, hast du den Boden geebnet und schon mal äh, praktisch äh, vorbereitet, dass so eine Veränderung dann auch weitergeht weitergehen konnte. Ja, so, und dann kommt bei den meisten... Dieser, dieses Event, was triggert, irgendeine Sache von außen, die passiert. Das kann übrigens auch hin und wieder was Positives sein. Ja? Bei manchen mhm. ist zum Beispiel die Geburt des ersten Kindes. Jetzt bei meiner Zielgruppe sind eher ältere Menschen eher nicht so. Vielleicht ist es dann das Enkelkind oder <lacht> was. Aber, ähm, okay. äh, oder, oder man lernt, das kann man ja in jedem Alter, äh, man lernt eine neue Liebe kennen oder so. Und auf einmal passiert da in dir was, ja. wo du denkst, hey, ist mein Leben so, wie ich es bisher gelebt habe, echt okay für mich? Oder muss ich nicht eigentlich jetzt echt mal was ändern? Ja? Und bei dir, bei vielen ist es halt tatsächlich ein negatives Ereignis, was dann da so einschlägt und was dann diese Veränderung letzten Endes triggert. Und ähm, du sagst, ja, drei Tage später habe ich gekündigt mit allen Konsequenzen. Ähm, was ist da passiert in dir? Warum konntest du dann plötzlich kündigen? Also außer, dass du natürlich total erschüttert warst, ähm, aber da ja, hätte es ja jetzt auch passieren können beispielsweise durch dieses, äh, durch diese Erschütterung, dass du sagst, jetzt kann ich erstmal mal überhaupt nicht kündigen, weil mhm. jetzt muss ich mir erstmal meine Gesundheit kümmern und eine Baustelle reicht, ich reiße jetzt nicht noch die Jobbaustelle zusätzlich auf. Aber was ja, ist da bei dir passiert? Genau, also
1: auf jeden Fall auch das, was du sagst, Fange ich vielleicht gerne mal ähm, auch direkt mit an, dass viele Bekannte natürlich gesagt haben: Du, das kannst du doch genau jetzt nicht machen. Du mhm. brauchst doch jetzt diese finanzielle Sicherheit. Mhm. Also, und äh, für mich war es so, obwohl ich natürlich sehr emotional war und mich das immer noch ähm, berührt, ähm, war ich auf einmal total klar. Das war so ein klarer Blick. Ähm, also ich sage mal gerne, ähm, ja, Mut und Angst lagen ganz dicht beieinander. Ich hatte wahnsinnige Angst bei der gesundheitlichen Sache, was kommt jetzt auf mich zu, aber beruflich auf einmal einen wahnsinnigen Mut, weil ich mir dachte, also wenn ich das jetzt hier alles schaffe, dann schaffe ich doch das andere auch. Mhm. Also trau dich jetzt einfach mal, mach es. Ich, und auf einmal war ich so, so selbstbewusst und dachte, ich glaube, ich habe nichts zu verlieren. Und dann habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, so was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn es nicht klappt? Mhm. Dann mache ich was anderes. Aber ich, ich ähm, habe gedacht, Jetzt ist genau der Zeitpunkt, um das mal so klar zu entscheiden. Ähm, ja, weil ich natürlich auch gemerkt habe, das Leben ist ganz kurz und ganz kostbar. Und mhm. innerhalb von einem Anruf von dem Gynäkologen war halt die Welt für mich eine ganz andere. Ja. Also da verändert sich innerhalb von einer Minute die Sichtweise, die Gefühle, die Gedanken. Und ich habe mich so gefühlt, dass ich dachte, jetzt bist du dran und du machst jetzt das, was du willst. Zumal das ja auch ein Gedanke war, ähm, den hatte ich ja schon ganz lange. Das ist, war nicht eine Schnapsidee. Ich mhm. ähm, muss aber auch dazu sagen, viele in meinem Bekanntenkreis, vor allen Dingen auch meine Familie, haben super positiv ähm, reagiert. Meine Eltern mhm. haben gesagt, ja, mach das, das finden wir toll. Und mhm. auch viele haben unheimlich positiv reagiert. Und dann habe ich gekündigt, ähm, habe an dem Tag natürlich bitterlich geweint und, und hatte auch, auch Angst. Also ich will mhm. auch nicht sagen, es war jetzt alles nur, hey, ich mache mhm. das jetzt und mhm. ich bin jetzt hier raus. Ja, ich hatte auch Angst, ja. ähm, ne, das, diese Sicherheit abzugeben, den Status und als dann alles schriftlich war mit der Kündigung, als dann alles durch war, habe ich gemerkt, das war so eine Befreiung für mich. Ich fühlte mich so, ja. ich habe das jetzt gemacht und diese Last ist jetzt weg mit dem ja. Thema. Und jetzt muss ich auf einer anderen Baustelle Vollgas geben, was heißt Baustelle, auf meinem ja. anderen äh, Berufszweig. Ja, ne? ja genau, ja,
0: ja. Ja. Ja, genau diese, diese Erleichterung, das ist auch sehr ein Phänomen das ich oft höre und das ich selbst auch hatte mhm. äh, nämlich die Entscheidung ist endlich getroffen und ähm, und endlich kann es sozusagen ja gefühlt was schon ewig da das Rohr verstopft irgendwie und, und einen so festhält mhm. endlich kann sich das weiterentwickeln und kann kann da was vorangehen das ist so mhm. eine unglaubliche erleichterung und davor glaubt man das ja meistens nicht. Da traut man sich ja eben genau, diese Entscheidung nicht zu treffen. Und wenn sie dann getroffen ist und sagen alle, oh, ich bin so froh, mal ganz abgesehen davon, dass diejenigen, bei denen die Entscheidung darin besteht, zu kündigen, meistens sagen, boah, ich habe mich auf einmal so frei gefühlt. Mhm. Also da geht es nicht nur um die Entscheidung an sich, sondern natürlich in dem Zusammenhang auch um dieses Freiheitsgefühl, dieses, wow, ja. ich äh, kann jetzt Plötzlich eigentlich, eigentlich kann ich das machen, was ich will, was ich schon ja. Jahrzehnte vielleicht nicht mehr konnte. Okay, ja. okay, also Entscheidung getroffen ähm, okay. und gekündigt. So, und gleichzeitig ja. aber frisch diese Diagnose. Ja. Diese Schockdiagnose. Und ja. was kam dann?
1: Ja, dann war natürlich äh,
0: erstmal auch ein bisschen das
1: Thema Gesundheit im Fokus, bin dann zweimal operiert worden. Das war dann aber alles äh, ja gut damit. Handelbar. Also ich äh, musste zum Glück keine weiteren Therapien, Bestrahlung oder irgendwas ähm, noch machen. Also ich war wirklich mit diesen beiden OPs dann auch geheilt, ähm, so dass ich dann auch wirklich die Kapazität im Kopf hatte, jetzt kann ich mich voll und ganz ähm, auf mein Business äh, konzentrieren. Ja, dann habe ich die ersten kleinen Schritte so ein bisschen selber gemacht. Ich habe angefangen, mir ein schönes Logo selber zu designen. Ähm, wir haben die Domain gesichert. Ähm, wir haben das Sortiment ein Stück weit ähm, Ausgebaut, weil man ja auch sagen muss, sobald die ersten Erfolge kommen, mhm. bekommt man ja auch auf einmal so Mut für ganz andere Sachen. Ne? Also wir waren erst bei Schmuck, dann kam Fashion dazu, dann kamen ähm, Hersteller auf mich zu und haben gefragt, oh Miss Forti, das würde gut für uns passen, wollen wir zusammenarbeiten? Also es baute sich da auch so langsam was auf. Ähm, ja, da gab es natürlich viele Themen, die machten unheimlich viel Spaß, also gerade diese kreativen Sachen, ähm, ja, die mache ich schon ganz gerne, aber natürlich hatte ich auch diese Maschinerie der äh, deutschen Bürokratie äh, ins Laufen gebracht, ja, es mhm. gibt äh, Arbeitsamt, Gründungszuschuss, Krankenkasse, Steuerberater, also da gibt es schon so ein paar Sachen, um die muss man sich kümmern ja. und ja, dann ist es natürlich nicht so ähm, als Selbstständige, dass man sagen kann, so, ich habe jetzt jemanden hier, mach mal alles, ja. äh, ja, also, es war, äh, merkt man auch recht schnell, dass ab jetzt äh, mhm. ich als Person ähm, verantwortlich mhm. bin. Ne? Also, mich zu informieren, mich schlau zu machen, äh, wie funktioniert was, mhm. von den Dingen, äh, ja, wo ich keine Ahnung habe. Mhm. Ähm, ja, das war auf jeden Fall die erste Zeit, ähm, ja, ein großes Themenkapitel in meinem mhm. Leben.
0: Mhm. Auch das sehe ich bei vielen oder, oder äh, höre ich bei vielen auch von meinen Kunden, die ähm, die die sagen, boah, ich dieses ganze äh, bürokratische ja. Zeug, das das habe ich total unterschätzt. Ich ja. bin da, ich weiß gar nicht, ich bin da relativ pragmatisch damals vorgegangen. Mir hat es nicht so, mich hat es nicht so gebremst. Aber ich habe wirklich viele Kunden, die das mhm. bremst. Die sagen, ja, ich habe da noch nie, nie was damit zu tun gehabt. Da muss ich ja, zu welchen Ämtern ich da überall muss und wo ich überall ja. anrufen muss und so weiter und so fort, mhm. ähm, ja, natürlich kommt dann auch noch ein bisschen aufs Businessmodell natürlich an. Mhm. Ja, ob du dann diverse Sinn macht, eben auch diverse Versicherungen abzuschließen ja. und so weiter und so fort. Ja, das, das ist nicht so schön, und du hast. Oh, hast du hast es richtig gesagt, dass äh, nicht nur bei den bürokratischen Dingen, mhm. sondern auch bei vielen anderen Sachen, ja. ähm, hat man dann selbst die Verantwortung und äh, muss sich da auch ein Stück weit, ja, ich sage mal, du musst dich da einfach reinfuchsen. Ja? Du kannst ja, ja sagen, ihr äh, ja, darauf habe ich jetzt aber keine Lust, das lass jetzt einfach mal liegen. Da musst du einfach ja. dann den Ehrgeiz haben, zu sagen, ja, ja. das muss ich mir jetzt ja. anlesen oder ich muss jemanden ja. anrufen, den ich fragen kann. Es ja. kann jetzt einfach äh, auf die lange Bank schieben. Ja, ja.
1: genau. Ähm, dazu vielleicht mal, das Bürokratische ist vielleicht auch eine ganz gute Übung, wenn man sich selbstständig macht, weil man dann einfach merkt, man selber muss sich informieren und muss sich kümmern. Also ähm, es läuft ja jetzt nicht so in der Selbstständigkeit, oh, jetzt steht alles einmal und ab dann äh, habe ich keine Bürokratie mehr, im Gegenteil, ja, mit steigenden äh, Bestellungen, Umsätzen und steigender Verantwortung wird auch die Bürokratie immer größer und, ähm, ja, man muss sich informieren, man muss sich einlesen, man muss auch die Dinge hinterfragen und auch verstehen. Ne? Also es ist schon so, zum Start, man bekommt schon Unterstützung, Gründungszuschuss und sowas. Aber das alles will per, per Formular beantragt werden. Da müssen ja. die Kreuze richtig gesetzt sein. Ja. Ähm ja, und das ist, glaube ich, eine gute Vorbereitung auf den Weg, was kommt, weil da kann ich eben sagen, dieser Weg bleibt nonstop so. Ja, ja stimmt.
0: Ja. Es gibt ja. immer wieder neue Themen und neue Herausforderungen. Ja, ja. da muss man schon auch so ein bisschen Lust drauf haben äh, und ja. eben diesen gewissen Ehrgeiz, die dann zu bewältigen. Ja. Und auch einfach die Motivation dahinter, weil das, was man macht, einen einfach treibt oder vielleicht treibt es falsch sport zieht, weil das etwas ja. ja ist, was dir einfach Spaß macht. Ja. Ähm, wie wichtig findest du das, dass dir das, was du tust, Spaß macht? Genau, also das ist für mich eigentlich so mit der wichtigste Punkt. Mhm.
1: Ähm, wenn man sich selbstständig macht, sollte man das zu tun, was man zu 110 Prozent machen möchte und auch zu 110 Prozent kann. Also es ist vielleicht der falsche Ansatz zu sagen, ich mache das, weil ich glaube, damit kann ich jetzt ganz viel Geld verdienen wenn ich es nicht kann, bringt es nichts. Also ich sage mal so ein bisschen als Vergleich, ja, ich äh, bin kein Koch und leite auch kein Restaurant, weil ich habe von dieser Branche keine Ahnung. Ich kann das gar nicht beurteilen. Ne? Deshalb mache ich mich damit nicht selbstständig. Jetzt muss ich auch dazu sagen, dass ich den Online-Shop jetzt auch mittlerweile mit meinem äh, Mann führe, der mich ganz toll unterstützt, der Marcel. und ähm, mhm. ja, Marcel ist Softwareentwickler. Mhm. Er hat also das äh, alles von der Pike auf gelernt. Deshalb ähm, habe ich natürlich eine tolle Unterstützung von meinem Mann bekommen äh, zu dem Themenfeld und wir beide, ja, wir brennen für das Thema E-Commerce. Das macht uns Spaß, das mhm. äh, geht auch 24-7 hier, ne? also da haben wir richtig Bock drauf. Mhm. Ähm, genau, aber wenn man sich selbstständig macht, ist glaube ich, das steht ganz oben? Was macht mir wirklich Spaß? Und eben nicht hinzugehen und zu sagen, oh, ich glaube, damit verdient man viel Geld. ja Also ich sehe immer online, die sagen, ja. oder verdiene ich jetzt ganz viel Geld mit? Ja. Wenn man keine Ahnung hat, ja lassen ja. verdienen andere, aber nicht man selber.
0: Mhm. Ja, mhm. sehe ich auch so. Ähm, finde ich auch gut. Also der Spaß ist extrem wichtig ja. Ähm, und ähm, ja, teilweise auch das Know-how, wobei da bin ich ein bisschen, da bin ich nicht ganz so hart, weil ich finde, es gibt mhm. bestimmte Dinge, die kann man auch lernen, ja. weil es gibt sowieso Sachen, wenn du dich selbst nicht machst, die du lernen musst. Du, du kannst nicht alles wissen, was du, was du machen musst, und machen wirst. Ähm, ja. Es gibt Dinge, die kann man lernen und es gibt natürlich auch Dinge, die kann man auslagern, nur ähm, wie du es auch schon sagst, am Anfang machst du halt doch alles selber und du bist selber verantwortlich. Das heißt, du musst ja. auch irgendwo verstehen, was du machst oder andere machen lässt. Weil ja. äh, wenn die dir ein X für ein U vormachen können, wird es unter Umständen schwierig. Deshalb sage ich ja. auch immer, versuche selber zu verstehen und mach es einmal. Und ja. wenn du dann keine Lust drauf hast oder dich das zu viel Zeit kostet, ist okay. Ja. Aber du kannst zumindest andere briefen, du kannst es anderen kannst anderen sagen, was du von ihnen erwartest. Und mhm. wenn du keine Ahnung hast, kannst du das halt nicht. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Das ist jetzt interessant, nochmal ein ganz interessanter Punkt, As ganz anderes Aspekt, dass du mit deinem Mann zusammenarbeitest. Ja. Mhm. Ähm, macht er auch noch was anderes oder seid ihr vorher, seid jetzt beide in diesem Geschäft? Genau,
1: mein Mann ist im Moment noch, äh, macht noch was anderes, ja? ja, also geht noch seinem ganz normalen Job nach. Ne? Das mhm. ist natürlich nochmal eine doppelte Herausforderung, wenn man dann auch als Ehepaar sagt, ja. man macht, gemeinsam selbstständig, ähm, Genau, aber ähm, er unterstützt mich da ganz toll im Bereich IT, im Bereich Softwareentwicklung. Also unser Shop ist äh, mit einer eigenen Warenwirtschaft äh, programmiert. Ähm, mhm. Alles, was, was wir gemacht haben oder auch, ja, was ich gemacht habe oder mein Mann ist selbst gemacht. Also wenn man sich unseren Shop anschaut, ähm, wir haben nichts eingekauft dazu. Mhm. Ne? Also keine Programmierdienstleistung, kein Webdesign. Ähm, genau, weil wir es einfach machen wollen. Mhm. Ne? Vielleicht ist auch manchmal, wie du auch sagst, Sabine, am ersten Step ist es noch nicht so perfekt, aber man hat eine wahnsinnig hohe Lernkurve. Ja? Mhm, ja, also das nächste Mal weiß ich dann, wie es geht, damit es gut aussieht, damit es dann noch runder ist. Ähm, genau, aber ich kann sagen, es funktioniert sehr gut.
0: Ja. Und ähm, wie... Bewältigst du das, ähm, das, das operative Geschäft von so ja. einem Shop? Also vor allem ja, den, also gut, den Einkauf, das machst du wahrscheinlich größtenteils noch selber, nehme ich mal ja. an, weil ist auch ja. die Sortimentsgestaltung halt ist, die du ja, das ist ja mhm. etwas, was du magst, ähm, mit den Produkten und äh, Kollektionen und so weiter umgeben. Ja. Ähm, und wie ist es mit dem, also mit dem Versand jetzt ganz? Mhm.
1: Genau, den Versand machen wir äh, teilweise, teilweise noch selber. Das ist aber jetzt das nächste Thema, was wir angehen, weil man merkt, man kommt so ein bisschen an seine Grenze. Ja, das mhm. sind alles, Versand muss gemacht werden, das muss gut gemacht werden, aber es ist am Ende auch nur die Ware in einen Karton legen, Versandstein draufkleben. Mhm. Ähm, das ist das nächste Thema, wo wir sagen, davon werden wir uns trennen, weil das mhm. einfach zeitintensiv ist. Mhm. Ähm, genau, aber man muss sich gut Gedanken machen, wann gebe ich was ab? Ja, was machen wir weiter selber, Also Versand der Ware kann man gut abgeben, ja. Aber wie du auch schon sagtest, die Dinge inhaltlich zu verstehen, was läuft. Wenn ich zum Beispiel Geld ausgebe oder ich investiere in Dinge, möchte ich immer schon genau verstehen, wofür ist das, was passiert damit? Und natürlich ähm, am Ende, ähm, was habe ich davon? Aber diese ganzen operativen Themen, auch Kundenservice ist so eine Sache, wo wir äh, auch sehen, ähm, ist auch ein Punkt für dieses Jahr, von dem wir uns trennen werden, ähm, weil das dann einfach überhand nimmt. Ich glaube, dann, dann ist man auch nicht mehr gut, wenn man versucht, alles am Ende selber zu machen.
0: Ja, ja, ja. ja. das stimmt genau. Ja. Und ähm, gut, die, das eine ist die technische äh, Unterstützung und ist mhm. das äh, ist ja. die Programmierung und so weiter. Da kann man ja auch Shopsysteme kaufen. Mhm. Ich glaube, wenn einem das Spaß macht und man da den gewissen ja. Ehrgeiz hat das selbst zu machen, ja. kann man es auch selber machen. Würde, würde ich jetzt als Beraterin niemals jemandem raten, aber, aber ja. weil ihr weil es können und wollt, ist alles ja. gut. Ähm, ja. Aber äh, zu E-Commerce gehört ja noch etliches andere, mhm. ja, wie, 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 also vom, gerade vom operativen Geschäft her, von mhm. den ganzen Prozessen her, vom, ähm, aber auch von der Vermarktung. Ähm, äh, lernst du das bei Doing?
1: Also so einfach mal angefangen
0: und du hast gesagt eBay und dann ist es halt so gewachsen, ja. dann hat mein Mann den Shop programmiert ja. und dann haben halt mal noch mehr Produkte aufgenommen und irgendwann ist der Keller zu klein ja. geworden, haben wir ein Lager gemietet oder wie auch immer das dann gelaufen ist. Ja. Also das finde ich super spannend.
1: Ja, also genau, ich, ich ähm, fange auch gerne mal so an. Ich bin schon jemand, der äh, auch gerne mal macht. Ja. Nachher dann guckt, ja, aber hat sich das jetzt gelohnt oder war es das jetzt? Also ich bin ja. schon auch jemand, der erstmal mal anfängt, um ja. zu sehen, ob das funktioniert. Es ja. ja, kann man auch als Schwäche sehen. Äh, ich bin aber so und da, ja. das ist ja auch eine Sache, die lebe ich halt jetzt auch aus. Ne? Wenn es am Ende nicht gut war, kann ich auch sagen, so, das war jetzt meine Schuld und äh, mein ja. Problem. Ähm, Genau. Und im, im Bereich Marketing, muss ich sagen, ähm, also ich komme ja, wie gesagt, aus dem großen deutschen Konzern, ja. den man hier äh, kennt mit dem gelben Horn. Ähm, da war ich also im Bereich Dialogmarketing zuständig und habe also schon ganz großes Wissen im Bereich... Ähm, Marketing, Dialogmarketing, E-Commerce auf jeden Fall mitgebracht. Und ja, mein Mann kommt von dem größten Schuhhändler in Deutschland. Ah, okay. Team, genau. Also da prallen auch zwei ganz gute Komponenten aufeinander. Mhm. Ich sag aber trotzdem nochmal, mit dem Marketing ist es auch so eine Sache, immer genau zu berechnen. Ich setze so eine X ein und bekomme das zurück. Ist schwierig. Ich frage mich oft, was interessiert jetzt mal meine Kundin? Was mhm. möchte meine Kundin? Und ich habe gemerkt, die Kundin, die ich so habe, die will gar nicht vielleicht einfach nur das T-Shirt oder den Pullover kaufen und anonym irgendwo bestellen, sondern ähm, da gibt es Miss Forti, äh, da gibt es eine Geschichte dahinter, die schätzen auch den persönlichen Kontakt. Mir schreiben Frauen, sie sind Fan von meinem Shop. Ähm, ich habe viele Kundinnen, die sind also auch über 60, die haben noch nie online was bestellt. Mhm. Also ist eine ganz spannende Zielgruppe und ähm, genau, da ist so mein Plan, ich will gar nicht anonym irgendwie ein Shop sein von vielen, mhm. sondern auch im Marketing vielleicht ein bisschen spezieller sein.
0: Mhm. Ja. ja. Das macht es, glaube ich, auch aus, weil äh, ansonsten ist halt ein Online-Shop äh, aus meiner Sicht sehr schwierig. Vor allem ein äh, noch dazu genau. ein Modeshop. Äh, ja. Da brauchst du eine klasse, klare Positionierung und einfach, ja. da brauchst du sozusagen eine Fangemeinde dahinter. Sonst ja. äh, kannst du gegen Amazon und Co. also schwer das anstinken, sage ich jetzt mal. Es wird schwer, ja. Das das ist ist schwer. schwer. Lief, lief denn immer alles glatt in deiner, Se seit du jetzt selbstständig bist, weil manche denken ja, Mensch, das sieht bei anderen sieht es ja immer alles so super aus mhm. und so easy und ja, yeah, dann bin ich selbstständig und dann geht es los und äh, dann... Und hast alles wie geschmiert.
1: Ja, schön wär's. Also äh, wenn ich jetzt hier sitzen würde ne, und sagen würde, nee, ja, es lief immer alles super, äh, mach das auch, ist ganz easy. Ähm, nee, stimmt natürlich nicht. Mhm. Also das erste halbe Jahr eben diese ganzen bürokratischen Dinge, Formulare, Briefe, die muss man alle verstehen, wissen, worum es geht. Ja. Da bekommt man auch schon mal so kalte Füße und der Gu, äh, meinen die jetzt mich, ne? was, was muss ich tun? Ähm, genau, das ist vielleicht mal so das Erste. Dann gibt es natürlich auch diese Phasen, wo wenig bestellt wird. Also im Dezember wird wahnsinnig mhm. viel bestellt, im Januar wird ganz wenig bestellt. Mhm. Da fängt man an und zweifelt, mache ich das richtig, müssen wir mehr Geld für Marketing ausgeben? Ähm, ja, und auch dieses Zweifeln in die eigene Person, dass man sich fragt, kann ich davon eigentlich mal leben? Also mhm. ist das eigentlich was, was du, hier, was du wirklich schaffen kannst? Mhm. Mhm. Ja, und, und das einfach auch auszuhalten, ne? dass man dann sagt, ja, ich schaffe das und ja, man entwickelt Routine, ne? also es gibt Kunden, die schicken getragene Ware zurück, ähm, die sind anstrengend vielleicht ein bisschen, weil irgendwas nicht richtig war, was mhm. ich dann auch verstehen kann, Paket wird nicht zugestellt oder irgendwas, ähm, ja, und auch in der Zukunft stehen immer Entscheidungen an, wo man sagen kann, ich weiß nicht, ob morgen alles glatt läuft, kann ich ja. nicht sagen.
0: Ja, ja. ja. Genau, aber wie du ja. sagst, man lernt damit umzugehen. Es geht nie ja. weg und auch die Zweifel, glaube ich, die gehen nie weg. Jeder Mensch hat Zweifel, und jeder Mensch hat Ängste, auch die erfolgreichsten. Mhm. Aber irgendwann kann man besser damit umgehen einfach. Ja, ja. Und absolut. man hat natürlich auch durch die Erfahrung auch mehr, mehr die Zuversicht, dass man sagt, ja, es ist schon so oft, habe ich diese Situation gehabt, wo ich dachte, oh Gott, wie geht es jetzt weiter? Und es ist immer mhm. weiter gegangen. Also warum ja. soll es dieses Mal anders sein? Ja, ja, genau. Absolut. Ja. Super, super Story, wirklich. Mhm. Ähm, okay. mh, ja, gerade auch äh, mit dem Shop, also ich, ich finde, ich, wie, wie anfangs erwähnt, ich mag das ja total. Ähm, vielleicht noch, was ist denn jetzt besser als vorher? Also wenn du dich jetzt zurück versetzt in die Situation ja. ähm, mit, äh, in, im, im Konzern und wie da dein Tag aussah, und äh, wie viel du da gearbeitet hast, wie lange du da gearbeitet hast und so weiter und so fort, dass du da so viel Geld verdient hast hast und den fetten Firmenwagen hattest und so weiter. Alles. Ähm, und das ist jetzt nicht mehr. Ähm, hm. Was ist, wo würdest du sagen, was, also zunächst mal die Frage, ist es trotzdem ein Gewinn? Äh, ja. jetzt und, und wenn ja, was ist der Gewinn? Ja,
1: also für mich ganz klar ist der Gewinn, dass ich mich aussehen kann, wie ich bin. Ne? Und ich bin mhm. die äh, Caroline, die so ist, wie sie ist, die vielleicht mhm. erst macht und dann äh, drüber nachdenkt: war das jetzt wirklich gut? Mhm. Ja, also ähm, ich muss mich nicht mehr vielleicht in Strukturen oder Hierarchien äh, einbringen, die mir als Person auch schwer gefallen sind. Also ähm, ich bin... Verkäufer und Vertriebler und kommuniziere gerne und eben niemand, der viel am Schreibtisch über PowerPoint-Präsentationen oder äh, Listen hängt. Also das ist für mich der größte Gewinn, dass ich mich hier ähm, einbringen kann und ja, dass ich als Mensch oder als Frau so sein kann, wie ich bin mit dem, was ich so habe. Ne? Ja. Ähm, größter Gewinn, aber du hast äh, zum Thema Arbeitszeit was gesagt. Ähm, ja, die Arbeitszeit äh, war früher natürlich weniger. Ne? Da hatte man eine geregelte ähm, Stundenwoche, Feierabend, Urlaubstage, Wochenenden, das habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Ne? Mhm. Also ich arbeite deutlichst mehr.
0: Mhm. Okay. Ja. Finde ich auch eine gute Aussage. Danke für die Ehrlichkeit. Ja. Weil ja gerade auch in der, in der Online-Business-Bubble, ja, da, da geht es ja immer darum, äh, äh, möglichst wenig zu arbeiten und dabei möglichst viel Kohle zu verdienen, was ja ganz nett ist, wenn es funktionieren würde. Ja. Nur da wird halt auch äh, viel, äh, viel erzählt, was einfach nicht stimmt, was ja. ist, also, und auch so ganz schnell ganz reich und sowas Das ist. Alles ja. Unsinn, das ist wirklich Quatsch. Ähm, und ja, ähm, ich. Denke auch, dass es bei den meisten so ist, dass sie am, zumindest die ersten Jahre sehr, sehr viel arbeiten. Ja. Ich will jetzt mal nicht behaupten, dass das sein muss. Das ist auch so ein bisschen eine persönliche Geschichte. Bei mir ist es auch so, aber das liegt, ich weiß genau, es liegt an mir, weil ich will das so. Mir macht es Spaß und ich, äh, ja, ich bin immer. Ich, ich, bin, wie soll ich sagen, bin gefährdet, da nicht aufzuhören, aufhören zu können, weil ich dann einfach mich so in eine Idee reinfresse oder ja. äh, so sehr irgendwas fertig machen will, dass ich einfach nicht stoppen kann. Und das ist jetzt in deiner Situation sicherlich anders, weil du Kinder hast. Ich habe keine Kinder. Das ist ja schon mal ein gewisses ja. Regulatorium, denke ich immer, weil die fordern ja ihre Zeit ein. Da kannst du ja jetzt die kannst du nicht ja. immer
1: wegschieben. Weil die Kinder, muss ich sagen, der, äh, sind Teenager und der das eine Kind ist fast erwachsen. Ne? Also, Ach so, okay. Ja, okay. also keine kleinen Kinder mehr. Ne? Okay. Also, ähm, von daher genau, ich bringe mich aber tatsächlich auch gerne selber ein und ich mache manchmal auch lieber selber, als jemanden zu beauftragen, mhm. weil ich es am Ende selber äh, verstehen will. Aber gerne auch nochmal dahin zurück, was du sagst: also äh, wenig arbeiten, viel Geld verdienen alles online. Ähm, behaupte ich, dass es das nicht gibt. Also, mhm. ein Online-Shop heißt tatsächlich immer, immer, immer dranbleiben. Und
0: ja. ja. Und ähm, egal welches Business, äh, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, die Beweggründe sollten halt aus meiner Sicht, wenn man sich selbstständig macht, sollten nicht das große Geld sein, die Riesenkohle. Natürlich will man Geld für mich verdienen. Man soll es ja jetzt nicht machen und dann noch drauflegen oder was. Und, und es darf auch gerne Anspruch sein, viel Geld zu verdienen und ja. auch mehr Geld zu verdienen als in der Anstellung. Aber das ja. darf nicht alles sein, was dich dahin bewegt, weil, weil dann wirst du mit nicht glücklich werden. Das ist Nein, mein, meine Meinung. also
1: man muss es so sehen, dass sich selbstständig machen ein Invest ist. Ja, das ist eine Investition am Anfang mhm. und das bleibt doch erstmal eine Investition. Man muss vielleicht nur auch ein Stück weit dran glauben, dass sich das lohnt und richtig die Zeit einsetzen und sein Können und sein Know-how einbringen und ich glaube, dann findet sich vieles schon. Also mhm. ähm, natürlich hatte ich auch zum, Plan, äh, zum Anfang einen Businessplan. Mhm. Gut, der wurde dann diverse Male auch wieder umgeändert, weil sich auch immer wieder was ändert. Ich kann jetzt nicht sagen, ich ja. mache heute das und dann passiert das, ich glaube, wichtig ist mal, wenn man sich selbstständig macht, zu Beginn zu sehen, das ist ein Invest. Ich investiere meine Zeit, mein Know-how und dann wird sich auch vieles finden. Ja, So sehe ich ja. das. Ja. Ja.
0: Genau, ja. der Weg entsteht beim Gehen. Ja, ja, absolut. So. Ja.
1: Einfach anfangen. Kann Einfach
0: anfangen, super, da hast ja. du wirklich die richtige Einstellung, dass du sagst, ich bin eher die, die erstmal macht, ja. das ist so wertvoll, wenn man sich selbstständig macht und, und oft ist es halt gerade anders, wenn man aus einer Karriere kommt, weil da wurde man ja darauf trainiert, immer alles zu, zu planen und zu kalkulieren ja. und zu rechtfertigen äh, vor irgendwelchen äh, ja, Vorgesetzten, die dann kritische Fragen stellen ja. und, äh, und man macht eigentlich ganz selten einfach mal. Und das ist aber gerade, wenn man sich selbst nicht macht, finde ich super wichtig. Super. Caroline, was, hast ja, du vielleicht ja. noch irgendeinen äh, Tipp oder einen, einen Rat oder einen Aufruf oder irgendwas, ja. äh, ein Hallo Wach oder so äh, am ja. Schluss für die Leute, die sagen, naja, cool wäre es schon, aber ich traue mich nicht.
1: Ja, <lacht> genau. Also... Äh, man kann das, glaube ich, gar nicht so pauschal sagen, weil das ist auch absolut eine persönliche Entscheidung. Mm. Ich kann auch gar nicht sagen, mein Weg ist jetzt richtig und mach das ja. auch. Ich kann nur eins sagen, es gibt niemals den richtigen Zeitpunkt, um das zu tun. Ich also, hab... du 30, 40, 50, 60 bist, der Zeitpunkt ist nie richtig. Ja. Ähm, und vielleicht ist es ein bisschen kitschig, aber hör mal auf dein Herz. Ich hör nicht mhm. darauf, was alle anderen sagen, sondern hör, hör mal in dich rein und überleg dir, was will ich vom Leben? Wie will ich leben? Und wenn du dir das klar beantwortet hast, dann lass dich nicht beirren, was die anderen sagen und noch zum Schluss den Worst Case durchdenken. Was kann im Schlimmsten Fall passieren? fast ja. Nichts?
0: Ja, man stellt besser. fest, die Welt wird wahrscheinlich nicht untergehen, Nein. sterben wird vermutlich auch niemand. <lacht> wahrscheinlich
1: Hast du eine gute Erfahrung gemacht und hast dann einen anderen Job, aber hast mal eine tolle Erfahrung für dich gemacht? Also, im ja. schlimmsten Fall kann gar nichts passieren. Ich glaube, das ist es schon.
0: Ja, ja. Ja, ja super cool. Ja, ja mein, mein ja. Schlusswort an dieser Stelle. Ja, wunderbar. Okay. Aber du, aber trotzdem noch ein schluss Schlusswort. Ja. Ähm, Eher organisatorischer Art, wenn man jetzt sich äh, für deinen Job, für dich ja. interessiert, wo findet man dich?
1: Ja, genau, also ihr findet äh, uns auf missforti.de und äh, meine E-Mail-Adresse ist kontakt.missforti, da gibt es natürlich auch das Kontaktformular zu. Ja, und natürlich auf allen Social Media Kanälen oder äh, Caroline Handschuh bei LinkedIn bin ich auch vertreten. Mhm. Ja, so erreiche
0: okay. ich eigentlich alle, die mich finden wollen. Gut. Genau. Bestimmt auch auf Instagram, ne? viel mit Instagram, Facebook. Genau, mhm. Genau, okay. Dann ähm, folgt der Caroline, kauft ja. was Schönes bei ihr ein, bei missforti.de. Da <lacht> ja. freut sie sich auch. Und unterstützt die Gründerin. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du Dankeschön. da warst. Ein super schönes Interview. Da bin ich wirklich vielen sehr, Dankeschön. sehr gefreut. Ähm, mal wieder jemand aus meiner alten Branche. <lacht> Wunderbar für mich persönlich auch. Ähm, ja, das war's also für diese Episode Let's Talk About und ich freue mich, wenn wir, wenn vor allem Carolin dich inspirieren konnte und ähm, ja, du jetzt ein paar neue Impulse bekommen hast, ähm, vielleicht ja auch weiterkommen, weiterzukommen bei deinem Weg, auf deinem Weg in die Selbstständigkeit. Ich würde mich super freuen und ähm, ja, ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Caroline, nochmal vielen herzlichen Dank und ähm, ja. tschüss. <lacht> Was für eine Geschichte. Geradezu ein Paradebeispiel, wirklich wie aus dem Lehrbuch wie sich so mit der Zeit verschiedene Türen öffnen und plötzlich was Neues daraus entsteht. Hammer, ich finde es super. Ja, wenn du jetzt auch noch oder wenn du noch zwischen aussteigen wollen und tatsächlich machen und vielleicht selbstständig oder doch nicht, wenn du da irgendwo stehst, irgendwo feststeckst und dich fragst, was du jetzt tun sollst, dann sprich doch einfach mal mit mir. Denn dieser Podcast kann nur eine Kostprobe sein. Wenn du wissen willst, wie ich an deiner Stelle weitermachen würde und wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, welche Strategie ich dir empfehle, dann besuche jetzt doch einfach folgende Seite www.sabineforteller.ukanbook.me und buche dir ganz einfach einen kostenlosen Erstgesprächstermin. Und dann schauen wir einfach mal, was ich für dich tun kann und ich werde dir dann auch genau sagen, was deine nächsten Schritte sind. Den Link zu meinem Online-Kalender findest du auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.